0: 欢迎来到凶案世界，听雨田为你讲述一个个惊天大案。消失的夫妻下集。富刚尝了尝自己炒的菜，说不好吃。我就对男主人说：“你不是厨师吗？炒点菜给我们吃。”男人说：“可以。”我就让他炒点去了。我让富刚把他领到厨房去了。我把手铐解开，铐在男主人的右手上了。富刚拿菜刀看着他去厨房炒的菜。男人把富刚炒的猪头肉重新加工了一下。我让富刚先吃，顺便在客厅看着男人。我到小卧室去了。我进去的时候，看见王吉莹躺在床上。女主人半跪在床沿，为他那个啥呢？赵某光着身子站在地上，正从后面强奸她。我看了一下就走了。我走到客厅的时候，听见王继莹在小卧室里面喊着“操”的粗话。男的在客厅里面坐着也不敢说话。我看富刚没吃晚饭，就去浴室洗澡了，大概洗了十几分钟吧。我洗完澡，听见。外面的小狮子狗一直在叫唤，我就让富刚出去把狗弄死。富刚拿菜刀出去了，我让男主人进卧室坐着了。几分钟之后，富刚回来说把狗弄死了。我走到小卧室的时候，王继莹出来了，我推门进去，看见女人光着身子盖着被子，靠着墙坐着，赵某正穿衣服的。我让赵某出来。赵某穿好衣服，我就和他一起出去了。出来以后，我把他们都喊过来，我说：“今晚把他们两个都弄死。”我问赵某几点了，赵某说：“十二点多了。”我说：“三点行动。”另外三个人都答应了，我也没有再说什么。商量完杀人的时候，我又回到小卧室了。女人问我什么时候走，我说：“很快就走了。”我说：“你陪陪我吧。”女人说：“她要考虑考虑。”女人想了一会，说：“我陪完你，你们马上就走吗？”我说：“行，你陪陪我，等他们吃完晚饭，我们马上就走。”我让女人给我脱了衣服，然后这个女的头向东，仰面朝上躺在床上，我趴在这个女的身上，我就插了进去。来回插了二十分钟，最后我就拔了出来，是在附近了。我用床上的红色被子擦了擦，这个女的也是用这个被子把我的擦掉了。我穿上衣服就出去了。我出来的时候，男人已经被他们压到卧室里去了。我到卧室里面看了看，男人打了背靠，坐在床上的。富刚看见我来了，他就说自己要去洗澡。出门后，他也没有去洗澡，而是去了小卧室，也是去强奸那个女的去了。王金和赵某到客厅看电视去了。卧室里面很乱，衣服都扔在地上了，床头柜也倒了，地上还有一个碎的啤酒瓶子。我看见男人的右臂破了，我问他怎么弄的，他说。被地上的酒瓶给划破了，我找了个毛巾给他擦了擦血。我问他银行卡的密码是多少，他给我说了两个卡的密码，我就让赵某和王吉莹骑着男人家的踏板电动车出去取钱。我打开主卧室和小卧室的门，主卧室和小卧室的对门的，我站在两个门之间，我既能看见富刚强奸女人，又能看见主卧室的男主人。富刚一边强奸女人，一边发出啪啪啪的撞击声。的女人哭得很厉害。我在主卧室也听得清楚。男人在主卧室回脸朝南坐着，一句话也不说。我回主卧室的时候，男人对我说：“听见我们强奸女人的声音，就求求我们不要伤害人。”我就哄他说：“行、啊。”半个小时以后，王吉英和赵某就回来了。回来的时候还买了四瓶饮料，分别是黑卡、冰红茶、绿茶、脉动；小面包、小饼干、瓶装的娃哈哈酸奶、火腿肠、两包玉溪香烟、三包苏烟。王吉英说，一共取了一万一千元，说买东西花了一百元。我数了下，还剩下一万零九百元。我把钱随手装在身上了。富刚还在小卧室里面强奸女人。我带着赵某、王继莹进了大卧室。王继莹在主卧室里面找到一条黑布，把男人的眼睛蒙上了，用割断的电线捆住男人的双腿。捆好之后，我们把卧室的灯关上了。王继莹和赵某去客厅看电视了。我去小卧室看富刚强奸女人，我看了一会儿，赵某也进来了。富刚就从这个女的身上起来了，说：“不行，不是。富刚穿着内裤就去洗澡去了。我和赵某在小卧室里面和那个女的聊天，那个女的光着身子盖着被子，靠坐在墙边上。女人问我们什么时候走，说：“你们快走吧。”他不会报警的。我问王吉英几点了，他说快一点了。女的说好像没有。我说那今晚就住下了。女的又问我们什么时候走，我说明早就走。富刚洗完澡就躺在客厅南边的沙发上了，我和赵某躺在小卧室的床上，女人一直光着身子。用被子盖上，坐靠在墙边上。王金英躺在东边的沙发上的。的一点半的时候，王金英把我和赵某喊起来，到客厅沙发上了。王金英说：“胖子想搂那个女的睡觉。”我说：“你去吧。”富刚进去没几分钟，小卧室里面就传来了女人痛苦的尖叫声，我就跑进去看了。我进去之后，看到富刚趴在女人身上，正在强她。我说：“小声点说完，我就走了。走的时候，把门还给他关上了。我关上门，小卧室的灯就熄了。小卧室里还是传出来富刚抢女人的啪啪的声音。王继英和赵某听到小卧室的动静后，说：“咱也进去看看呗。”然后富刚就出来了，去洗澡了。王金英和赵某进小卧室里，一会儿就出来了，没有再强这个女的。富刚洗完澡回来之后，王金英对富刚说：“这个女的已经答应了，你去吧。”富刚说：“哦，不,不去了。”就到沙发上面躺着了。我就进小卧室里了，这个女的还是光着身子，盖着被子，坐靠在墙上的。我就到床上躺着了，女人还问我什么时候走，我一直没理她。我在小卧室的床上躺到凌晨三点多，王继英把屋子里面的灯都拉开了。我对女的说：“把衣服穿上吧。”这个女的穿上了牛仔裤，又套上了一个长袖 T 恤衫，里面没有穿内裤，也没有戴胸罩。我让赵某进来看着女的，我喊富刚。王继莹到主卧室杀这个男的。王继莹在电脑旁边找了一截黑色的电脑上的电线。王继莹让这个男的趴在床上，王继莹站在床上扳起这个男的头。我把电线在这个男人的脖子上面缠了一圈。我和富刚一人拽着一头，使劲的勒他脖子。我们用力太大，把电线给拽断了。我们三个出来找勒男人的东西。我在院子里的电动三轮车上找了一个铁锁链。我跟王吉英说：“用这个行吧？”王吉英说：“试试吧。”我把铁链递给了富刚。富刚拿着铁链和王吉莹进到卧室去了。我去卫生间解小便了。解完小便，我回卧室，看到王吉莹和富刚正在用那个铁链勒住男人的脖子。勒了一阵后，感觉男人的气也上不来了。富刚又从主卧室找到两个装衣服的红色塑料袋。富刚先用一个塑料袋捂住男人的口鼻，的塑料袋破了，又加上一个，继续捂着，直到他喘不过气来了。然后我们到了小卧室，我们把女的放在床西头处，半躺在床上，双脚搭在地上。赵某压着女人的腿，王景拿毛巾捂着女人的口鼻。我进去之后，看见还没捂死，就让王景换上塑料袋继续捂。这时候，富刚进来了。王景坐在床的南沿，两手掐住女人的脖子。富刚用塑料袋蒙住她的口鼻。我用右腿跪住她两条大腿。刚开始，我的手按在她的大腿上。他挣扎时，手从绳子里面抽出来了。我又按住他的两只手。刚开始，富刚用的装小面包的塑料袋捂的，塑料袋很硬，捂不死他。后来，我又在房间里面找了一个白色的软塑料袋递给他。富刚用这个白色塑料袋垫在下面，上面还是那个装小面包的塑料袋。我把女人的手和腿按住，王继英用一只脚踩着她的肚子，一只手掐着她的脖子。赵某在旁边看着她，又捂了一会儿，直到这个女的不再挣扎。富刚用烟头烫了一下这个女的胸部，这个女的挣扎一下。我对富刚说：“你别折磨这个女的了。”富刚说：“我不烫她，怎么知道她是不是死了呀？”说完，继续捂住女人的口鼻，直到这个女的不再挣扎。王金和福刚摸了一下这女的心脏部位，发现没有了心跳，才确定把她给捂死了。捂死之后，我们就商量着怎么抛尸了。警察问：“张学军，你究竟是何时预谋杀这夫妇二人呢？”在抢劫的时候。张学军，根据我们掌握的证据情况，你对我们还是有所隐瞒，你要如实回答。第二次偷这家人的时候，发现这家女人的婚纱照很是漂亮，就产生了想强奸的意思。在回去的路上，我说哪天把这个女的给强了，再把这家给抢了。在费县第一次抢劫成功，回到大众宾馆的时候，我、张文峰、王吉营，我们坐在蒙英回文南镇的车上。我们三个偷偷的商量，找一天把这家给抢了，再把女的给强了，最后呢，再把他们给杀死。后来富刚上完通宵，在我家那里睡觉的时候，王吉营不知道跟他说了什么，他非要跟着我们来。我们到这家前面小树林的时候，我们四个人又商量了怎么实施强抢劫杀人。我们一开始商量着，杀完人之后把尸体扔到水里。王金说水太浅了，藏不住。我说要把杀完人之后把人藏到附近的一个山洞里，挖个坑把他们埋了，一时半会儿也没人发现。当时我还把随身携带的手铐。交给了王继莹，让他拿着靠上男人。警察问：“这个山洞你们是怎么发现的？”我第一次来他家盗窃的时候，在他家附近发现了这个山洞，当时我还上去了。山洞离地有一米多高，脚踩着缺口能够爬进去。洞口是圆形的，入口窄，里面比较宽敞。里面有烧过的一堆玉米秆。警察问：“把你们抛尸的过程讲一下。”我们商量着，我和赵某弄这个女的，王吉银和付刚弄这个男的。按提前我们的商量好的，把尸体藏到洞里。我先抬着这个女的尸体出来，去了西南方向的羊水站。我和赵某走到羊水站上面。羊水站有个大斜坡，有两层楼那么高。斜坡下面有个小台阶，下了这个小台阶，向南走十米左右就是那个山洞。我把这个女的尸体放在斜坡上面滚了下去，滚到羊水站的废弃的房子那个位置吧。我们顺着台阶走了下来，继续搬着尸体穿过废弃的房子，抬到房子南侧的台阶处，顺着台阶把尸体滚了下去。这时，富刚给赵某打电话说：“他俩搬不动男的尸体，让我们回去帮忙。”我们回去之后，富刚和王继营搬前面的胳膊，我和赵刚搬他两条腿。我们四个人抬着，把尸体抬到羊水站的大斜坡上面，然后把尸体滚下去了。尸体滚到废弃的房子，我们把尸体抬着穿过废弃的房子，把尸体抬到台阶那儿。顺着台阶滚下去了。我们四个人把男人的尸体抬到山洞口，赵某和王吉营先爬到山洞内，我和富刚在下面拖着尸体，赵某和王吉营拉着尸体的手，把尸体拉进山洞里。我和富刚也爬进了山洞里。我们进去之后，把尸体抬到山洞的北侧的宽敞处放下了。然后我们四个人一起去台阶，把女尸抬到洞口，用同样的方式把女尸拉进山洞里。我们四个进去之后，把女尸放在男尸的外侧。男尸当时平躺在山洞里面，头东脚西，女尸就在男尸的外侧，面朝男尸，头东脚西侧躺着。王金和赵某先回去打扫卫生去了。我和富刚留在山洞里面找东西遮住尸体。我们在山洞前面的树林里找了一些玉米杆我又到山洞的上面找到一些。我在这里抱了一大捆呢，我又到山洞上面找到一些。我和富刚用玉米杆把尸体盖住了，盖完我们就回去了。回去的时候，赵某和王继营已经把主卧室和小卧室的床都铺好了。把脏被子放进壁橱，把新被子拿出来铺好。我把屋子里面的烟头都扫走了。富刚去厨房和外面那个屋子打扫卫生。王继英在他家找了三个塑料袋，我们把打扫出来的垃圾放在塑料袋里面，把银行卡、手机还有买的零食、吃的西瓜皮呀、啊、几件衣服，全部都装进塑料袋了。早上五点左右的时候，我们顺着河沿向北走的。我和赵某、富刚分别提了一个垃圾袋，王继营提着电脑主机。我们沿河走了一段距离之后，把垃圾和电脑主机扔到了河里了。扔完东西之后，我们就上大路分头走了。我和富刚直接打的，坐车到平邑县了。他俩怎么走的，我就不知道了。当天早上八点，我们在平邑县碰了头，我们又一起坐车去了济宁。我们在济宁买了一身衣服和鞋子，把作案的时候穿的衣服和鞋子都扔掉了。我们当时打算是出去躲躲的，结果就被你们抓获了。最后，这四名杀人犯，除了未成年的赵峰，其余三人全部被判死刑。其实。像这样的案件，你很难总结出什么经验来。毕竟你不能说以后每次回家都得拿一把砍刀，不能指望每个人都像电影里那样能打。现实里就是，当四个男人潜入你家埋伏的时候，你只能祈求他们求财不求命。好在天网恢恢，疏而不漏。好了，这个案子。就说完了。如果您想看到关于本案的更多图文资料，请关注我的微信公众号“雨田共识。